0: Wir sind aber auch krass privilegiert. Wir haben die Möglichkeit, für uns vieles auszusuchen. Wir haben die Möglichkeit, vielleicht auch in diesen berühmten Hasselmodus zu verfallen, wenn wir wollen. Aber es gibt eben auch Menschen, die das eben nicht können. Aus verschiedensten Gründen, aus kulturellen Aspekten, aus vielleicht finanziellen Aspekten. Auch aus familiären Konstrukten, aus denen heraus das nicht funktioniert.
1: Glauben, sie müssen fünf Posts die Woche machen und äh, zehn Stories und 10 Reels und keine Ahnung, was alles das ist, so viel Muss und so viel Druck, so wie du sagst, dahinter, der äh, zum Teil von Instagram selber, wo sie da zum Beispiel veröffentlicht, was für Posts und wie viel davon man pro Woche machen sollte, um besonders gut zu wachsen und äh, ist für mich völlig absurd.
0: Die Episode von Content and Coffee wird wieder unterstützt von Contest. Contest ist meine Lieblings-App, mein Lieblingstool, wenn es um das Thema Geschäftskontoführung geht, denn ich liebe einfach die Funktionen, die in Contest gegeben sind, wie zum Beispiel den Steuerservice oder aber auch einfach die Möglichkeit, die Buchhaltung einfach und unkompliziert in der App direkt zu verwalten. So, jetzt mal Hand aufs Herz, Butter bei die Fische. Wie viel Zeit kosten dich diese ganzen administrativen Aufgaben rund um Buchhaltung, Steuern, Geschäftskontoführung etc. pp.? Mich hat das früher nicht nur unheimlich viel Zeit, sondern auch Nerven gekostet. Und ich bin super, super froh, dass es mittlerweile richtig, richtig tolle Apps und Tools gibt, wie zum Beispiel Contest. Ich nutze Contest begeistert seit über anderthalb Jahren und empfehle es ständig auch weiter. Gerade für NeugründerInnen, Selbstständige am Anfang die das ganze Thema rund um Buchhaltung noch wahnsinnig überfordert, finde ich, ist Contest wirklich ein Goldtipp und den hätte ich mir am Anfang meiner Selbstständigkeit gewünscht. Deswegen bin ich umso glücklicher, diese Partnerschaft mit Contest zu haben und euch davon erzählen zu können. Mit Contest holt man sich nämlich wirklich eine echte All-in-One-Lösung ins Haus. Und wenn ihr mich schon länger kennt, dann wisst ihr, dass ich Fan davon bin, nicht tausende Tools auszuwählen und Apps, sondern sich auf wenige dafür aber sinnvolle und effektive zu beschränken, die wirklich sowohl in ihrer Supportleistung als auch generell in den Leistungen, die sie anbieten, großartig sind. Und dazu gehört Contest auf jeden Fall hinzu. Ja, man kann wirklich sagen, dass Contest einem die Organisation rund um Buchhaltung und Steuern abnimmt. Und auf diese Art und Weise kannst du mal locker 32 Arbeitstage pro Jahr dir zurückholen, die eben für solche administrative Aufgaben draufgehen. Das ist nämlich ganz, ganz, ganz schön viel. Weitere Informationen zum Steuerservice findest du natürlich auf der Contest-Webseite. Du kannst dir da gerne alles durchlesen und wenn du dir immer noch unsicher bist, ob das das Richtige für dich sein könnte in deiner Selbstständigkeit, dann kannst du natürlich auch ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren. Contest und die MitarbeiterInnen helfen dir da sehr, sehr gerne weiter. Jetzt würde ich sagen Werbung Ende und viel Spaß mit der heutigen Episode von Content and Coffee. In der heutigen Podcast-Episode von Content and Coffee, deinem entspannten Online-Marketing-Podcast, <lacht> habe ich Anna Turner zu Gast. Anna ist eine Instagram-Beraterin, die mir sehr ähnlich ist. Wir haben super, super viele Gemeinsamkeiten und deshalb sind wir schon seit langer Zeit im Austausch über Instagram. Und ich finde es umso schöner, sie heute als Gast oder Gästin in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Und entstanden ist wirklich ein sehr schönes Gespräch rund um das Thema achtsamer Umgang mit bestimmten ja, Trigger-Themen auf Instagram und auch generell mit dem Thema Druck und Leistungsdruck und Postingdruck auf Instagram. Ich denke, diese Folge wird für alle ja sowas wie balsam für die Seele sein, aber auch auf wichtige Themen aufmerksam machen, über die man sich mal ein paar Gedanken machen kann, beziehungsweise ja, mit denen man einfach ins Lernen und ins Ja in die Reflexion gehen darf, gerade auch weil ja jetzt das, ja die letzten Wochen dieses Jahres angebrochen sind und mit dem neuen Jahr ja immer mal wieder ja auch so ein neuer Schwung an Motivation kommt und auch irgendwie neue Ziele und Zielsetzungen. Ich wünsche euch super viel Spaß bei der heutigen Folge. Genießt es, nehmt einen Kaffee ja zur Hand und lauscht gespannt dem Gespräch zwischen Anna Turner und mir. Hallo liebe Anna. Zu Beginn, wie immer in meinem Podcast, fünf random Questions an dich. Also erstmal einfach angefangen, Stadt oder Land?
1: Uh, <lacht> schwer. Ähm, bin ja ein Landkind eigentlich. Kann ich Stadt dran sagen, weil du lebe ich jetzt gerade. Äh, da hat man irgendwie das Beste <lacht> von beiden so ein bisschen. Man ist schnell in der Stadt und fühlt sich fast wie am Land. <lacht> Voll gut. Okay, zweite Frage. Wenn du super berühmt
0: wärst, für was wärst du gerne berühmt?
1: Hm. Für irgendwas Kreatives. Ich glaube sogar ich, Autorin wahrscheinlich doch. Ich würde sehr gerne Geschichten schreiben, Bücher schreiben. Es war schon immer so, seit ich klein bin, mein äh, Ziel. Ich habe immer Geschichten geschrieben, so zum Geburtstag ja. für meine Mama, irgendwie Notizbücher und ganze Stories mit Bildern und Zeichnungen und so weiter. Also
0: wäre, glaube ich, wär, glaub ich, ich auch als Kind. Auch ja. Hm. Ja, mega gerne. Meine Klassenlehrerin hat sogar einmal so ein ähm, so ein Ringbuch aus meinen Geschichten gemacht, aber leider hat sie es irgendwie mitgenommen. Das war in der Grundschule und ich hab's nicht, aber sie war auch immer sehr begeistert davon.
1: Ja, ich wollte ja sogar einmal so einen Roman beginnen und habe sogar Story und alles ausgearbeitet mhm. gehabt und war dann irgendwie, mir hat dann so ein bisschen die Kreativität verlassen, beziehungsweise äh, habe ich dann auch gemerkt, wie viel mehr da dazugehört, als nur jetzt die Geschichte mhm. im Kopf zu haben, sondern äh, diese ganzen Storytelling-Techniken und so weiter. Das ist wirklich, stellt man sich, glaube ich, recht einfach vor. Und ja. äh, ist aber dann das Ganze auf Papier zu bringen, ist gar nicht so leicht.
0: Ja. Lass uns bei dem Thema gleich nochmal einhaken, das ist voll spannend, yeah. wenn wir es nicht vergessen. Die dritte Frage ist, so ein bisschen, das ist wirklich random, würdest du würdest du lieber deine Nase verlieren oder deine Augen, <lacht> <lacht> wenn du eins von bei
1: abgeben müsstest? Wow. Das ist schwer, fällt mir schwer, das jetzt zu sagen, aber ich glaube sogar die Nase, weil obwohl ich Gerüche so wichtig finde, auch für das ganze emotionale Erfahren von irgendwie jetzt Kochen zum Beispiel oder Essen, ich liebe Essen oh ja, und ohne Nase schmeckt man auch. ja dann eigentlich auch nichts mehr, ähm, also schweren Herzens würde ich glaube ich trotzdem meine Nase <lacht> meine Nase aufgeben, weil doch ohne Augen ich ja auch meinen Job nicht mehr machen könnte. Ja, das das wäre dann schon voll. schwer, weil ja. Social Media... Ja, auf Instagram und, und alles ist dann, alles was visuell ist, fällt dir dann komplett weg eigentlich. Ja, ja, ja. Okay, was bedeutet Erfolg für dich? Das habe ich sehr lange, glaube ich, so definiert wie alle anderen, dass Erfolg, also entweder, also irgendwie materiell definiert wird, also mhm. entweder monetär oder durch irgendwelche Auftritte, Presse, Dinge und diese ganzen Sachen, die man normalerweise mit Erfolg in Verbindung bringt. Und im letzten Jahr habe ich tatsächlich sehr viel über das nachgedacht und definiere jetzt eigentlich Erfolg eher als Zufriedenheit. Also ich Mhm. fühle mich erfolgreich, wenn ähm, in in jedem Bereich meines Lebens, wenn alles entspannt läuft, (lacht) wenn ich zufrieden bin, wenn es mir gut geht, wenn es mich erfüllt. Und das, das ist für mich jetzt Erfolg. Sehr schön. Das ist,
0: ähm, passender, passenderweise auch zur letzten Frage irgendwie die Antwort. Aber ja. vielleicht hast du da nochmal was anderes. Es geht ja jetzt aufs Jahresende zu. Welche Erkenntnis hat dir denn 2021 beschert? Ja,
1: genau die, dass sie, Erfolg nicht das Wichtigste ist und dass man sich zwar über Erfolg freuen kann und ich bin auch selber sehr, also ich, ich arbeite voll gerne, ich, mich freut es, wenn es gut läuft, aber dass eben die innere Zufriedenheit nicht nur von dem kommt, sondern auch von anderen Mhm. Dingen. Und ich glaube, so mein persönliches größtes Learning dieses Jahr war echt äh, Nein zu sagen, (lacht) weil ich gerade selber in meiner Arbeit in so einer neuen Phase bin, in der ich das machen kann. Und das kenne ich, Mhm. also ich arbeite jetzt, bin seit sechs Jahren selbstständig und früher habe ich zum Beispiel jeden Job angenommen und alles mhm. gemacht und zu allem Ja gesagt. Und jetzt läuft es aber so gut, dass ich es mir leisten kann, Nein zu sagen. Und das ist mir echt schwer gefallen, weil ich auch immer ja. das Gefühl gehabt habe, ja, aber da könnte ja wieder was daraus entstehen und das könnte ja wieder ganz mhm. toll werden. Deswegen muss ich Ja sagen. Und auch wenn mir mein Bauchgefühl Nein sagt. Und ja, das, das habe ich echt heuer dann auch zum Teil hart lernen müssen, dass mhm. es okay ist, Nein zu sagen. Mhm. Ja. Das ist, das
0: klingt immer so, ich weiß nicht wie so ein Sprichwort, ne, sag auch mal Nein, aber es ist wirklich richtig hart. Also ich kenne das genau, was du gesagt hast, so diese diesen Druck, alles annehmen zu müssen und auch irgendwie allen weiterhelfen zu wollen und sich nicht so fokussieren zu können auf das Richtige, ne, irgendwie alles zu machen, aber damit macht man auch gleichzeitig nichts. Mhm. Ähm, Es ist es ist wirklich so, Nein sagen ist eine der ähm, wichtigsten Fähigkeiten.
1: In der Selbstständigkeit, glaube ich. total. Und vor allem muss man sich ja auch, finde ich, selber eingestehen können, dass vielleicht nicht jedes Projekt und jeder Kunde zu einem passt. Das war Mhm. bei mir auch so, so dass wenn ich eben auf mein Bauchgefühl höre und weiß, okay, dieser Kunde, diese Kundin passt wirklich zu 100 Prozent zu mir, dann kann ich denen auch viel besser weiterhelfen. Und das habe ich eben heuer auch gelernt, wenn ich dann Ja sage zu bestimmten, Anfragen, wo eben mir mein Bauchgefühl nein sagt, wo ich vielleicht auch nicht die Richtige bin dafür, dann mache ich auch meine Arbeit ja. nicht so gut und dann bin ich selber wieder unzufrieden. Also das ist dann so ein Teufelskreis, aus dem man dann irgendwie schwer wieder rauskommt. Also ähm, ja. das, ja, das muss man echt, echt lernen und glaube, ich fällt dann gerade am Anfang einfach schwer, weil man ja, wenn man neu ist, einfach froh über jedes Projekt ist, oder und über jeden.
0: Und dann sind das immer oft finanzielle Interessen, die dann halt einen dazu treiben, dann diese Jobs anzunehmen und ist ja auch irgendwie wichtig, ne, dass man halt die Grundlage hat und dass es halt, ja, dass man das halt aus den Gründen macht, ist auch vollkommen nachvollziehbar, gerade am Anfang. Nur ich habe dann auch festgestellt, dass es dann meistens doch, obwohl das Angebot vielleicht total attraktiv war auf den ersten Blick, aber wenn die Zusammenarbeit nicht so 100 Prozent passt und das nicht der richtige Job ist, macht man am Ende mehr Arbeit, weil man viel mehr aufarbeiten muss, weil man viel mehr kommunizieren muss. Und dann im Endeffekt hat sich der Preis dann doch nicht gelohnt. Also das hatte ich ganz oft,
1: dieses Learning. (lacht)
0: Es sieht (lacht) auf den ersten Blick wie leicht verdientes Geld aus. Aber wenn es dann einfach nicht passt, dann muss man an anderen Enden eben dazu äh, tun, aus eigener Tasche sozusagen. Du sprichst mir aus der Seele. Voll
1: gut. Kenny ich, ich leider auch gut.
0: Ja, ich habe sowieso das Gefühl, damit wollte ich auch einsteigen, dass wir ähm, relativ ähnliche Wege haben und uns wahrscheinlich auch deshalb so gut verstehen auf vielen Ebenen. Und lass mal kurz so einen Gemeinsamkeitscheck machen. Cool. Ja, was ich äh, finde, ich ganz interessant. Also ich habe mir aufgeschrieben, wir kommen beide aus der Bloggerwelt, du hast auch angefangen mit... Ähm, einem Reiseblog, glaube ich, ne? Genau, mhm. ja. Mhm. Check. Sagt, war, äh, check, ne? Ich habe ja auch einen Blog gehabt und das war mein Eintritt so in diese Marketing-Welt. Und damals noch ohne es irgendwie zu planen, es war halt einfach so, mhm. halt, man hat halt einfach gemacht. Genau, ist <lacht> ja. bei dir auch so.
1: Ja, absolut. Ganz, ganz, ganz gleich. Das ist war bei mir auch, ich habe als Studentin dann angefangen. Bin damals schon immer sehr gerne gereist. Also mein ganzes Leben schon. Meine Mama hat mich immer äh, auf alle möglichen Reisen mitgenommen als Kind schon ähm, und habe auch immer gern geschrieben, wie ihr ja schon erzählt habt mhm. und äh, habe dann eben diese beiden Interessen irgendwie verknüpft. Äh, ich habe ja auch Englisch studiert, wo wir dann gleich noch den nächsten. Ch- nicht mit Englisch, aber mit dem Studium ja, haben ja. Ähm, Und habe eben Englisch studiert auf Lehramt und habe gern geschrieben und habe dann eben so einen englischsprachigen Reiseblog begonnen. Und wirklich dadurch, ich finde auch dieses Bloggen neben der Uni war echt so ein cooler Einstieg in diese ganze Welt, wenn man sich wirklich so ja. f- so ausprobieren hat können und so viel selber beigebracht hat. Ich habe damals irgendwie Suchmaschinenoptimierung, alle möglichen mhm. <lacht> irgendwie äh, Artikel drüber gelesen und Kurse besucht und keine Ahnung ja. was alles und dann Pinterest und äh, dieses ja. und jenes. Und mein Instagram war natürlich trotzdem immer mein Hauptkanal, gerade wenn es ums Reisen geht, war ja so mhm. zwe- 2015, 2016 war doch Instagram der beste Kanal für Reisefotos und Ich kann mich noch erinnern, wie dann Stories rausgekommen sind, Videos. (lacht) Das war richtig äh, cool. Und genau, das war auch mein Einstieg. Mhm. Ja,
0: Wahnsinn. Ich denke auch immer dran zurück. So, was wäre, wenn ich damit nicht einfach begonnen hätte? Also, wenn man nicht einfach den Schritt gewagt hätte. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war es damals halt schon so. Dass alle so ein bisschen ähm, das belächelt haben und sich gefragt haben, äh, bist du jetzt eine Bloggerin? Ich meine, ich wohne halt auf dem Dorf, ne? Und dann wurde erstmal alles kommentiert, was ich so gemacht habe. Yeah. Und man war auch schon so ein bisschen Unicorn irgendwie. Und ich habe es halt durchgezogen. Ich, statt mich dann abends irgendwie jeden Abend mit irgendwelchen Freunden zu treffen, Freundinnen zu treffen, habe ich halt da gesessen und meine Beiträge geschrieben und äh, was über WordPress und Suchmaschinenoptimierung gelernt. Mhm. Aber durch diese Leidenschaft hat Also hat man einfach so krass viel gelernt, finde ich.
1: Ja, total. Das war bei mir vielleicht... Das, mit den, denen Leute darüber geredet haben, habe ich vielleicht nicht so stark gemerkt wie mhm. du, weil ich zwar auch ähm, am Land aufgewachsen bin, aber den Blog zu dieser Zeit gestartet habe, wo mhm. ich dann schon in Wien in der Stadt gelebt habe ja. als Studentin. Und ich bin mir sicher, dass Leute von daheim äh, wahrscheinlich drüber hergezogen ja. sind oder darüber geredet haben. War mir aber dann auch egal, weil ich da ja nicht mehr vor Ort war und weil mir das nicht mehr so wichtig war zu dieser Zeit. Aber ähm, genau, so wie du sagst, man hat da wirklich, mhm. ich finde, es war echt so eine Spielwiese, weil es hat ja nichts passieren können, oder? Man hat mhm. nichts falsch machen können, weil wenn ich jetzt einen Blogartikel schlecht geschrieben habe oder vielleicht ein Foto auf war Instagram halt so. nicht gut genug war, dann eben war das ja nicht mein Job und und das war völlig okay. Und ähm, natürlich mit immer mit diesem eigenen ja Interesse oder der Leidenschaft, wie du schon gesagt hast, dass man es schon verbessern will und mehr dazu lernen will. Und mhm. ich glaube, dass gerade in dem Bereich, wo wir beide sind und das ist vielleicht auch etwas, was wir beide gemeinsam haben, wenn man eben diese Leidenschaft auch fürs Lernen hat und immer was Neues mhm. zu lernen und sich immer irgendwie weiterzubilden in verschiedensten Bereichen, dann ist man ganz gut aufgehoben, finde ich, in diesem Bereich. Voll, ja.
0: Und eine zweite Gemeinsamkeit, du hast dich schon angesprochen, ist auf ja. jeden Fall, dass wir beide Lehramt studiert haben Ja. Und trotzdem irgendwie was anderes machen jetzt. Yes. Also wir sind trotzdem mhm. woanders gelandet, aber Irgendwie, also ich frage mich manchmal rückblickend, was hat mir das Lehramtsstudium so effektiv gebracht, weil ich nicht alles immer so cool fand im Studium. Und das vielleicht auch mit einem Grund ist, warum ich da nicht gelandet bin, dann schlussendlich in der Schule oder in der Institutionsschule. Also ich finde ja, das Leben ist auch eine Schule. (lacht) Ist ein bisschen platt gesagt, aber es ist ja so. Aber was es mir auf jeden Fall gebracht hat, ist so diesen Horizont für Didaktik und da auch irgendwie den Antrieb etwas besser machen zu wollen als die meisten LehrerInnen, die ich so hatte oder kannte. Und äh, das Thema Didaktik und wie man Inhalte vermittelt, immer mit einzuklammern. Und ich glaube, das ist auch eine große Gemeinsamkeit. Mhm.
1: Absolut. Also ich merke auch, dass sie eigentlich sehr viel von meinem Studium mitnehmen habe können, auch für jetzt. Mhm. Ich glaube, das liegt zum Teil auch an den Fächern, die ich studiert habe. Also in Englisch ja. ähm, haben wir sehr viel über Kommunikation, sogar Business, uh, Writing und diese ganzen Sachen gelernt, weil einfach das Curriculum so aufgebaut mhm. war. Äh, Psychologie, man im Marketing, wenn man Psychologie-Wissen hat, ist es immer hilfreich mhm. auch. Ja. kann ich mich erinnern an die, die Sozialpsychologie-Vorlesungen und diese ganzen Thematiken, ähm, Philosophie, war ja auch, also das ist in Österreich ein Gegenstand, Psychologie und Philosophie mhm. und ich habe eben Psychologie, Philosophie und Englisch studiert auf Lehramt. In Philosophie glaube ich, kann ich jetzt vielleicht weniger mitnehmen, aber zumindest diese Sachen, die ich vielleicht in Ethik gelernt habe, helfen mir heute oder haben mir zumindest mein Bewusstsein auch verändert und meine Einstellung zu bestimmten Dingen. Also ja. ich glaube auf jeden Fall, dass Ehrlich gesagt, egal was man studiert, dass man immer etwas mitnehmen ja. kann für das, was man heute macht und äh, gerade bei den Lernstudien, weil, also ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber bei uns war es halt schon so, dass wir viele Vorlesungen aus den eigentlichen Studien Gängen gehabt haben, also aus dem Psychologie-Studiengang, aus mhm. dem philosophie aus dem Englisch-Studiengang. Die habe ich dann im Anschluss zum Beispiel noch ähm, English and American Studies, den Bachelor dazu gemacht. Also nachdem das Lehramtsstudium abgeschlossen war, weil ich dann eben schon gewusst habe zu dieser Zeit, die werde nicht als Lehrerin arbeiten, sondern ähm, habe dann für andere gebloggt und Social-Media-Texte geschrieben. Und wollte mhm. dann eben noch, also auf Englisch Texte und wollte dann halt noch irgendeinen Abschluss in dem Bereich haben. Und äh, es war dann krass, also ich habe dann für den Bachelor eigentlich nur ein Semester studiert zusätzlich, weil einfach alles andere vom Lernstudium abgedeckt worden ist. Also man hat ja, echt sehr, sehr viel, viel auch in, in diesen, also abgesehen von der Didaktik, auch sehr viel an Fachwissen in diesen Bereichen bekommen, das halt heute schon für mich sehr hilfreich ist. Gerade weil meine, ja. viele Kundinnen ja auch aus den USA sind von mir und da die, die Sprache und wie ja. man kommuniziert und das Ganze schon wichtig ist, ja.
0: Ja, definitiv. Aber es, auch so generell, man lernt ja immer was, ne? also auch so Zwischenmenschliches und auch was über das eigene Lernverhalten, was ist gut, was, ist, was passt nicht zu einem. Mhm. Ich habe zum Beispiel gelernt… So ein Life Skill von mir, dass ich unheimlich gut unter Zeitdruck arbeiten kann. Ich habe zum Beispiel meine Bachelorarbeit in zwei Tagen geschrieben. Wow. <lacht> Immer war... Masterarbeit in
1: vier Wochen geschrieben. Ja.
0: ja, ja, es war, ja. Es, war ähm, es waren zwei Tage und Nächte, die ich niemals vergessen werde, aber es hat mir gezeigt, so es, wenn man will, kann man viel
1: schaffen. Mhm. Also warst du auch so als Studentin, die dann irgendwie so drei Tage vor der Prüfung angefangen hat zu lernen? Ja, oder ich habe auch tatsächlich ja, gar nicht gelernt. Ja, ich auch.
0: Ich habe hab auch gesagt auch immer, ich, hab, ich war früher voll die Musterschülerin, so bis zur, äh, sag ich mal, siebten, achten Klasse, ne, mit
1: mhm.
0: unendlich vielen Einsen auf den Zeugnissen und dann habe ich gemerkt, okay, ich kann ja auch mit minimalem Aufwand das maximale Ergebnis rausholen und ich sag mal so, in der Oberstufe habe ich alle Fehlzeiten ausgerichtet.
1: Ja, ich da gab.
0: Ich glaube, manche Lehrer kannten mich gar nicht. Bei meinem Mathelehrer hatte ich das Glück, dass der mich immer mit einer anderen verwechselt hat. <lacht> die Echt? saß zufällig neben mir. Wir waren beide blond. Und dann ähm, ist mir so aufgefallen, wenn ich nicht da war. Also ich habe in der Oberstufe effektiv kaum eine Mathe-Stunde <lacht> mitgenommen. ja. Ähm, anderes Thema, aber das ist auch irgendwie ein Life Skill, finde ich. Ja,
1: total. Bei mir war das so, dass ich, dass ich sehr selektiv gelernt habe. Also ich habe das ähnlich eh gemacht ja. wie du. Wenn mich etwas nicht interessiert hat, habe ich ja nicht dafür gelernt. Und dann bin ich einfach hingegangen und habe halt gehofft, dass ich irgendwie Dreier, Vierer zumindest schaffe. Ja. Mit dem, genau, mit dem wenigen, was ich mitgenommen habe. Ich auch selten dann zu Vorlesungen gegangen, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ich habe mir immer nur die Skripten äh, irgendwo aus dem Internet geholt und dann halt vielleicht maximal einmal durchgelesen. Aber das war auch das war in der Schule, also ebenso äh, bis zur, würde ich sagen, bei uns vielleicht neunten oder zehnten Schulstufe, also im, im Gymnasium, dann habe ich mich schon noch bemüht. Und dann irgendwann war es wirklich so, ja. dass ich nur mehr für diese Fächer gelernt habe, die mich irgendwie herausgefordert haben. Mhm. Also ich habe extrem ja. gern zum Beispiel Mathe und Physik gelernt, Und habe dann zum Beispiel, also in Mathe und Physik wollte ich unbedingt dann Einser haben und Geschichte zum Beispiel war mir sowas von egal, weil das war eigentlich nur auswendig lernen und ich habe dann echt, war dann so diese diese Art von Schülerin, die dann echt in Mathe immer Einser und Zweier gehabt hat und dafür in Geschichte und Geografie Vierer. (lacht) Also wie einfach Und ich habe dann immer so fürs für das gar also im ersten Halbjahr habe ich gar nichts gemacht, dann habe ich bei den Vierer ein Zeugnis gehabt und dann für das Abschlusszeugnis wollte ich aber bessere Note haben und dann habe ich immer zum Schluss für den letzten Test gelernt und dann immer ein Zweier <lacht> zum Schluss gehabt. Also ja, voll, das voll das Kalkül und ganz gleich wie bei dir unbedingt. minimaler Aufwand, maximales genau. Ergebnis. nur dann, <lacht> genau, wenn ich was davon herausbekomme, ja.
0: Ja. Cool, dass das wiederum passt ganz gut zu einer Gemeinsamkeit, die ich auch noch aufgeschrieben habe und zwar, wir sind beide, würde ich sagen, sehr an einem sehr reflektierten und auch achtsamen Umgang mit eben Instagram und Social Media generell ähm, interessiert, vielleicht auch eben durch unsere Wege, unsere Geschichte und das ist auch gleichzeitig so ein bisschen das Thema, wo wir heute noch drüber sprechen wollen. Ähm, wie kann man denn achtsam mit Instagram umgehen, weil das Gefühl ja schon da ist, dass Viele sich da unheimlich Druck machen und es immer so mit Leistungsdruck einhergeht und ja, mit so viel Muss. ne Und wir hatten auch, das hast du mir auch geschrieben, weil du hast das Thema auch vorgeschlagen. Was glaubst du, ist denn da das größte
1: Problem, wenn du an Druck und Instagram-Marketing mhm. denkst? Also zuerst einmal möchte ich vorher noch erzählen, dass das eigentlich der größte Grund war, warum ich nicht ins Marketing wollte. Ich wollte auch nie für Agenturen arbeiten. Ich wollte nie obwohl mir der Bereich sehr interessiert hat, aber ich wollte eigentlich nicht im Marketing arbeiten, weil ich gewusst habe, dass das so viel Stress und so viel Druck in diesem Bereich ständig ist, dass man immer performen muss, dass es immer besser laufen muss und man immer mehr Geld machen muss. Und mhm. dieses Hamsterrad irgendwie, in dieses wollte ich nie hinein, weil ich auch selber, glaube ich, von meiner Persönlichkeit und, und von allem einfach ähm, nicht sehr stressresistent bin, <lacht> also ich kriege dann sehr schnell irgendwie Angst und, und Panikattacken und keine Ahnung was alles, also ich mhm. muss wirklich sehr auch mit meiner Energie haushalten äh, und aufpassen, dass ich nicht zu ja zu viel Stress und zu viel Energie verschwende an solche Dinge, deswegen bin ich einfach glaube ich von meiner Person her auch nicht so dafür geeignet, <lacht> ähm, um jetzt wirklich eben in so einer riesen Marketingagentur äh, zu arbeiten und das eben genau das sehe ich halt auch oft auf Instagram und höre immer wieder bei den Beratungsgesprächen, die ich mache, dass halt Leute glauben, sie müssen fünf Posts die Woche machen und äh, zehn Stories und f- zehn Reels und keine Ahnung, was alles das ist. So viel Muss und so viel Druck, so wie du sagst, dahinter, der mhm. irgendwo von irgendjemandem, ich weiß ja gar nicht von wem, ähm, zum Teil von Instagram selber, wo sie da zum Beispiel veröffentlicht hatten, wie viele... <lacht> was für Posts und wie viel davon man pro Woche machen sollte, um besonders gut zu wachsen und äh, ist für mich völlig absurd. Also das schafft man nur, mhm. wenn man irgendwie ein fünfköpfiges Team hinter sich hat und ich finde auch, die auf Instagram ist das Problem so ein bisschen, dass sich Leute, glaube ich, mit solchen Accounts vergleichen, die eben ein fünfköpfiges Team Mhm. haben, die GrafikerInnen haben und Kameraleute und TexterInnen und Marketingmanager, die den ganzen Account und den ganzen Content und das alles betreuen. Und weil man aber diesen Einblick dahinter nicht hat und nicht weiß, wie viel Arbeit und Zeit äh, da wirklich dahinter steht, um einen Account so groß aufzuziehen, vergleicht man sich halt selber gern damit und da möchte ich auch, glaube ich, alle anderen Coaches oder Freelancerinnen kurz ansprechen, die selber halt immer nur diese schönen Seiten zeigen und immer nur die eigenen Erfolge zeigen, überlegt, mhm. was ihr damit anstellt bei euren FollowerInnen. Weil die sehen, die sehen nicht, dass... Ja, keine Ahnung, dass man eben vielleicht eine VA hat, die ganz viel 20 Stunden die Woche für einen arbeitet und ganz viel von der Arbeit wegnimmt, wenn man sich immer nur selber in die Story, in der Story zeigt und glauben Mhm. dann, sie müssen das alles selber schaffen, neben ihrem Vollzeitjob, weil die meisten Leute, die äh, wir vielleicht betreuen, sind ja gar nicht äh, Coaches oder sind ja gar nicht ExpertInnen, sondern mhm. die verkaufen irgendwas, äh, bestimmte Dienstleistungen oder bestimmtes Produkt, um das sie sich ja auch noch kümmern müssen. Und da darf Instagram nicht zum Vollzeitjob werden, sondern das muss nebenbei ja. laufen. Und so versuche ich das auch immer mit meinen KundInnen anzugehen, dass man eben eine Strategie entwickelt, die einfach zu zum eigenen Business und zur eigenen Zeit, die man auch investieren kann, passt, weil ja. dieses du musst, 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 das gibt es bei mir nicht. Bei mir auch nicht. Ich finde es auch ganz
0: ganz äh, schwierig, auch äh, allein im Vergleich mit mir, weil ich meine, mein Job ist natürlich auch schon eher, mich um Instagram zu kümmern, um halt Dinge auszuprobieren und zu gucken, was gibt es da Neues, als es jetzt von, keine Ahnung, irgendeiner designerin zum Beispiel ist, ne. Da ist halt Instagram wirklich nur das Marketinginstrument und vielleicht auch so ein bisschen um zu Netzwerken und um den Horizont zu erweitern. Aber was bei uns jetzt, weil es unser Job ist, noch alles da hinzukommen und allein das kann man schon nicht miteinander vergleichen. Und ich finde auch diese Muss-Mentalität super, super schwierig. Und ja, versuche da auch immer so ein bisschen diese die Leute zur Reflexion zu erziehen, also wirklich zu reflektieren, was habe ich denn selber für Ziele, weil klar, wenn man jetzt irgendwie ein großer Influencer oder eine Influencerin werden möchte mit 100.000 Followern, dann hat man natürlich eine ganz andere Herangehensweise als jemand, der das wirklich macht, um, ja wie gesagt, zu netzwerken und um Kundinnen zu gewinnen oder vielleicht noch nicht mal, weil viele sagen auch, eigentlich habe ich gar keine Zeit für mehr Kundinnen, und dann, die, auf die Frage, warum machst du denn Instagram? Ja, weil, weil es alle machen, ne?
1: Ja. <lacht> das wäre nämlich mein nächster Punkt gewesen, dass ja. ich auch immer sehr gerne sag, so, was ist denn dann, wenn du die 10.000 Follower, Followerinnen hast? Ja. Und wenn du diese ganzen neuen Kundinnen hast, bist du überhaupt bereit dafür? Ist dein Business überhaupt aufgestellt dafür, dass du dann die ganze Nachfrage, die du haben möchtest, da wirklich, ähm, annehmen? Also, ja. oder halt, wenn du jetzt immer Produkt verkaufst oder so, hast du genug, ähm, Inventory, wie heißt das auf Deutsch? Äh, dass du wirklich dann Also so Lagerbestand. Viele, genau, hast du Gedanken, hast du genug äh, Lagerbestand oder eben bist du überhaupt bereit äh, für so viele neue Kunden? Deswegen bin ich ja. auch sehr äh, freund davon, äh, organisch und, und nachhaltig und vielleicht ein bisschen langsamer zu wachsen. Wir haben ja auch in Arizona gemeinsam mit meinem Mann äh, eine Agentur geführt, mhm. die wir gerade übersiedelt haben nach Österreich. Die heißt White Fern Marketing, also Fern, so wie der Farn. Und ich habe den Namen bewusst so gewählt, weil es eben diesen Bezug zur Natur und zum organischen mhm. Wachstum hat. Und das Logo ist auch so, wenn man Fahne für voller Fahnenfähnen Aber wenn man Fahne kennt, die sind ja, wenn sie noch wachsen, so kleine Fahne, das sind ja so Spirale, die sind so eingerollt und Mhm. die wachsen dann so groß und bis der aber so groß wird, dauert das? Und das habe ich so als Bild ganz schön gefunden für eben diese Art von von Unternehmen, mit denen ich gerne arbeite. Das sind eben die, die verstehen, dass nachhaltiges Wachstum nicht von heute auf morgen geht. Und Richtig, ähm, ja. Und aber trotzdem für viele, ich meine, es passt auch, wenn jemand das nicht möchte und wenn jemand unbedingt so schnell wie möglich wachsen will, wenn jemand den Startup hat oder Sonstiges, wo es echt nur darum geht, exponentiell zu wachsen und in die Höhe zu schießen und die holen sich Investoren und, und, und. Mhm. Ist völlig okay, nur meine Welt ist es nicht. Und, und ja. die ich glaube eben, die Leute, mit denen ich gerne arbeite verstehen das und sind vielleicht einfach haben ein bisschen andere Einstellungen zu diesen Dingen auch. ja
0: Ja, voll. Ich bin total da in der Meinung, also ich bin mir geht es ganz genauso. Ich liebe auch nachhaltiges Wachstum und auch so dieses ja dieses Bewusstsein dafür, dass das irgendwie nicht das ganze Leben ist. Also weißt du, was ich meine, so ich habe das Gefühl, manchmal wenn ich Instagram öffne und sehe dann wieder was so alles gepostet wird, dass das da so wenig allgemein gesprochen, natürlich gibt es einzelne großartige Leute, aber dass da insgesamt so wenig ähm, reflektiert wird, es wird immer geguckt, so was sind die oberflächlichen Kennzeichen für Erfolg. Deswegen habe ich für heute ja. auch diese Frage am Anfang gewählt. Was bedeutet Erfolg für dich? Und fand die Antwort da auch so schön. Es darf ja der materielle Erfolg sein, den man selber für sich auswählt, für einen gewissen Zeitraum oder auch fürs ganze Leben. Aber es ist eben nicht für alle so. Ne? Also man kann den eigenen Erfolgsanspruch nicht auf andere überstülpen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass da so wenig ja, reflektiert wird und das auch immer aus so einer privilegierten Sicht gesprochen wird. Und das ist was, was mich persönlich auch nervt und sogar auch triggert, weil ich mir denke, ja, wir sind aber auch krass privilegiert, wir haben die Möglichkeit, für uns vieles auszusuchen, wir haben die Möglichkeit vielleicht auch, in diesen berühmten hustle zu verfallen, wenn wir wollen. Aber es gibt eben auch Menschen, ob man das will oder nicht, ne, die das eben nicht können, aus verschiedensten Gründen, aus kulturellen Aspekten, aus vielleicht finanziellen Aspekten, ähm, auch aus familiären Konstrukten, aus denen heraus das nicht funktioniert. Und ich finde es so, so schwierig, dass einem Dinge vorgelebt werden, ähm, ja wo ich das Gefühl habe, da ist so wenig Reflexion dahinter. Mhm.
1: Das ist ein bisschen mein großes Problem mit dieser ganzen mindset ja. Ich hoffe, wir ich machen wieder nicht zu viele Feinde, aber ähm, ich sehe das oft auch auf Instagram, dass sehr viel darüber gesprochen wird, dass man eben, um erfolgreich zu sein, nur den richtigen Mindset haben muss. Und ich kann das mhm. echt nicht hören, weil das ist genau das, was du sagst. Man muss ja... Du musst einmal ja so privilegiert sein, dass alles nur von deinem Mindset abhängt. Sag das mal einer Mutter von fünf Kindern, die irgendwie essen jeden Abend auf den Tisch bringen muss, dass einfach ihr Mindset nicht stimmt. Also ich bin ja. da ich bin richtig,
0: ja, bin richtig aggressiv, so. weil,
1: weil, äh, also. Ich verste- es stimmt ja auch, natürlich stimmt zum Teil, dass das dass Mindset wichtig ist und dass man äh, auf sich selber vertrauen muss und dass man, also gerade wenn man sich selbstständig macht, dass man selbstbewusst sein muss, dass man eine gute Einstellung zu dem Ganzen haben sollte. Das stimmt ja an und für sich alles mhm. schon. Nur, was mich eben stört, ist, wenn, alles nur vom Mindset abhängig gemacht wird, weil eben dann solche Leute, die nicht dieses Privileg haben, komplett außen vor gelassen werden. Weil, ja, wenn jetzt, wie gesagt, eben dieses Beispiel von vielleicht einer alleinerziehenden Mutter mit vier Kindern, ähm, die es gerade genug Geld verdient, um eben ihre Kinder zu ernähren und in die Schule zu bringen und ihre Miete zu zahlen, wenn man der dann erzählt, na ja, du hast einfach nur nicht das richtige Mindset für Erfolg, ich meine, sorry, das ist dann schon sehr oberflächlich und nicht reflektiert, so wie du sagst.
0: Ja, das ist schon an der Grenze zur Diskriminierung, finde ich manchmal. Also mhm. es kommt natürlich immer drauf an. Ich finde es super schwierig, auch über diese Themen zu sprechen. Ich habe ja jetzt auch gestern so ein Reel veröffentlicht, wo ich mal gezeigt habe, in was für ähm, verschiedenen Arbeitsmodellen und Situationen denn gerade die Mütter ähm, in meiner Community arbeiten, wo ich zum Teil... Ich habe selber durch im letzten Jahr. Es gab eine Zeit, da habe ich auch nur abends und nachts gearbeitet. Und wenn ich sehe, dass das Menschen über Jahre machen, die wirklich immer nur dann arbeiten könnten, wenn die Kinder schlafen, ähm, weil es der Mann natürlich finanziell irgendwie für das Einkommen sorgt und die Frauen dann total ausgebrannt sind. Und denen dann zu sagen, du hast das falsche Mindset, das finde ich so, also das ist so ähm, ein Schlag ins Gesicht, weil man schon so viel gibt. Und natürlich, mhm. ist es so ist so ein Mix aus, man man will auch nicht in die Opferrolle ähm, verfallen. Also ich finde auch schon, dass wir uns viel zutrauen dürfen und dass man auch ähm, raus aus dieser Mimimi und Jammerhaltung muss, um überhaupt was ändern zu können. Und es ist super wichtig, dass man darauf aufmerksam gemacht wird, dass man stark sein, dass man stark ist und dass man das schafft. Ne, Aber es ist ein ganz schmaler Grad. Also für mich ist das wirklich die Königsdisziplin, solche Themen anzusprechen, sodass es halt möglichst inklusiv ist und viele abholt, ohne sie halt ähm, zu diskriminieren und ohne halt irgendwie aus so einer privilegierten Haltung heraus zu sprechen. Ich finde es super
1: schwierig. Absolut, absolut. Deswegen ähm, bin ich da auch sehr vorsichtig wann ich sowas anspreche und und wie direkt, also gerade auf Social Media, im privaten Bereich schaut es ganz anders aus, da rede ich ständig und gerne über über solche Themen, aber da muss man schon vorsichtig sein, so wie du sagst, dass man nicht von oben herab dann mit anderen spricht und vor allem, glaube ich, gerade wenn es um um Diskriminierung auch geht, um dieses Thema, also da bin ich, das ist zum Beispiel ein Thema, für, für das ich mich sehr einsetze, aber nicht so viel aktiv mhm. auf Social Media, wenn ich ehrlich bin, weil ich einfach das Gefühl habt, da bin ich, auch, bin ich auch nicht die richtige so dafür. Als privilegierte weiße Österreicherin ähm, muss ich jetzt nicht die Stimme äh, sein, die sich für Diskriminierungsthemen einsetzt, sondern da gebe ich eben äh, den Raum und den Platz für die Leute her, die ja die das auch selber betrifft und die da auf ja. ihre Erfahrungen erzählen können und ähm, versucht zumindest, also jetzt mit dem Thema, das ich jetzt auf Instagram äh, behandle mit Instagram sowieso mhm. weniger, aber früher war ich halt also auch zu der Zeit, wo ich noch Bloggerin war, habe ich immer wieder solche Themen angesprochen und Bücher vorgestellt und äh, wirklich viel auch über, über das Thema Rassismus und diese ganzen Sachen besprochen. Ja. Aber halt immer auf so eine Art und Weise, dass ich schon versucht habe, solche Accounts zu teilen, die eben ja. wirklich äh, mehr darüber reden können und aus ihrer eigenen Erfahrung reden können als ich jetzt. als. Ja, das mache ich auch. Das ist auch, weil es auch gerade so schwierig ist... Ähm da auch
0: faktensicher zu sein. Ne? Also ich mm-hmm. mir fällt selber auf, ich interessiere mich sehr für diese Themen. Also gerade wenn es um Rassismus oder so geht. Und auch äh, Diversity ist ja genauso ein Thema, ne? dass man da halt auch einiges an Vorwissen mitbringen muss, um überhaupt drüber sprechen zu können, reflektiert. Und ich habe da auch immer das Gefühl, ähm, ich mache gern so drauf aufmerksam, so beschäftigt euch damit, das ist es wichtig, aber versuche da selber nicht, diejenige zu sein, die da die Infos teilt, weil ich mm-hmm. finde das auch sehr heißes Pflaster ist und ja, es ist so so schwierig, man will einerseits darüber sprechen, weil es so wichtig ist, aber andererseits hält man sich bei so Themen zurück. Genauso ist es bei mir mit Politik, also ich ähm, versuche auch mehr und mehr politische Statements auch in mein Business einfließen zu lassen und das auch mutig zu teilen, weil ich es einfach wichtig finde, dass da auch gerade wir Frauen auch mal unsere Stimmen erheben, weil wir oftmals diejenigen sind, die auch keinem auf den Schlips treten wollen, aber das tut man bei politischen Ansichten zwangsläufig, weil es da immer ähm, Gegenmeinungen mhm. gibt und Gegenpole. Mhm. Ähm, ja, aber man muss sich daran tasten, Es ne?
1: ist schon manchmal ganz schön schwierig, ja. Absolut und äh, das Wort ist jetzt schon oft gefallen heute, aber man muss auch einfach reflektieren, was am meisten mhm. Sozusagen Sinn ergibt in dieser Situation. Mir fällt jetzt zum Beispiel gerade dieser Blackout Tuesday ein, der letztes Jahr äh, über die ganze Welt dann äh, verbreitet worden ist auf Social Media, einfach mhm. um das Black Lives Matter Movement ähm, in den USA und auch also überall anders auf der Welt, aber mhm. aus den USA ist es halt ausgegangen und die war zu dieser Zeit in den USA und habe zu, zuerst tatsächlich selber dann dieses äh, schwarze Square äh, geteilt, mhm. aber habe dann zum Beispiel von einigen äh, Leuten, denen ich folge, die halt einfach sich sehr aktiv für für solche Themen einsetzen, äh, zum Beispiel gehört, dass sie das kontraproduktiv finden, wenn jetzt alle <lacht> weißen Leute auf Instagram dieses schwarze äh, Bild posten, weil du ja dann wieder die Stimmen von schwarzen Menschen irgendwie überrollst mit deinem mhm. ganzen Ding und wieder dich selber in den Vordergrund stellst und dass es eigentlich besser gewesen wäre, an diesem Blackout-Tuesday wirklich gar nicht zu posten, dass halt nur die Leute posten, die wirklich aktiv äh, selbst von diesen Themen betroffen sind und mhm. ähm ich glaube, es ist ja auch so, dass, glaube ich, das Einzige, was man falsch machen kann, ist einfach gar nichts zu machen. Also von dem mhm. her, das, das sind jetzt wirklich schon äh, ja dann Dinge, wo, okay, wenn jetzt jemand dieses schwarze Square gepostet hat, heißt das nicht, dass die jetzt einen riesen äh, Fehler gemacht haben damit. Aber es ist einfach so wichtig, sich selbst auch einzugestehen, dass man immer weiter lernen muss, mhm, was genau, das betrifft ja. und dass man nie auslernt, gerade wenn man eben selber nicht davon betroffen ist und ähm, dass man sich da selber dann auch nicht, wie soll ich sagen, veruns- oder nicht verunsichern lässt, aber dass man sich selber nicht irgendwie auf den Schlips getreten fühlt, wenn dann jemand darauf aufmerksam macht, dass das, was man gerade gemacht hat, mhm. vielleicht doch nicht gut war, sondern dann wieder reflektiert und sagt, hey, stimmt ja. eigentlich, du hast recht damit, hätte ich nicht machen sollen. Und es ist auch okay, wenn man sich dann vielleicht äh, dafür etwas entschuldigt. Das ist ja auch so etwas, wo, ich mache das selber ja. auf Instagram, das ist der, das kommen wir zum Thema Fehlerkultur irgendwie. Es ist ja voll okay, Fehler zu machen. Also, wenn es jetzt keine Riesenfehler sind, wo jemand anderes groß drunter leidet, aber es ist völlig okay, einen Fehler zu machen. Und wenn man jemanden verletzt hat, dann entschuldigt man sich, versucht das auszu-, also auszureden ja. mit derjenigen Person. Und ja, das, das, das ist etwas, was sie. Es gibt nicht viel, was ich an den USA toll finde, aber der Umgang mit Fehlern ist etwas, wo wir echt, mhm. zumindest in Österreich, sehr viel von Amerika lernen können, weil unsere Kultur ist einfach so darauf ausgelegt, dass du ja nie etwas falsch machen darfst. Mhm. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen dieser, ähm, keine Ahnung, konservativ-christliche Hintergrund, den wir haben, dass halt jeder Fehler ganz schlimm ist. Und ähm, das ist in den USA ganz anders. Und das finde ich eigentlich toll, weil jeder Fehler, das sind wir gerade als als, als ehemalige Lehrerinnen, glaube ich, müssten ja Ja. auch Fehler so sehen, dass jeder Fehler Lernmöglichkeit ist.
0: Mhm. Definitiv. und da gibt es ja auch nochmal große Unterschiede, auf welchen Ebenen Fehler gemacht werden. Also ich habe, das erinnert mich gerade an einen Kommentar, was ich unter m- meinem vorletzten Posting hatte. <lacht> Und zwar hat da jemand geschrieben, ich äh, bin ja bekannt dafür, dass ich öfter mal irgendwie äh, einen Buchstaben drehe oder irgendwas in meinen mhm. Postings habe, m- aber einfach beschlossen habe, ähm, damit so rauszugehen. Natürlich nicht wissentlich, ne? wenn ich sehe, dann korrigiere ich schon auch. Aber auch einfach dazu zu stehen, dass eben solche Fehler passieren und dass gerade in einer Welt, wo was also eine Welt, die so schnelllebig ist wie Instagram, wo Postings wirklich unter ja in einer hohen Frequenz auch geschrieben werden und Content veröffentlicht wird, der komplett kostenlos äh, eben Ne, veröffentlicht wird, mhm. dass es da einfach passieren kann. Ne? Und ähm, jeder, der mich ja kennt, weiß ja auch, unter welchen Situationen manchmal solche Postings entstehen. Also jetzt mal ganz überspitzt gesagt, während ich mit einer anderen Hand vielleicht noch gerade irgendwie eine Träne trockne oder eine Windel wechsle, wie das ganz viele andere auf Instagram eben auch tun Und unter diesem Posting stand eben, ja, wenn ich nicht in der Lage wäre, solche Fehler nicht mehr zu machen, dann sollte ich es doch besser lassen. Also ich hatte oh, wow. erst noch <lacht> so zusammengefasst, ne, so sollte man das auch nicht machen, so viele ähm, hätten nichts zu suchen. Da ging eben so eine kleine Diskussion los, wo ich dann auch eben genau das erklärt habe. Ich so, ja, du hast ja prinzipiell recht, Rechtschreibung ist super, super wichtig und es gibt die Regeln unserer Sprache nicht umsonst, aber die Alternative für mich, wie auch für viele andere, wäre ist dann eben gar nicht zu posten, weil wenn ich Mhm. für jeden Post mir erst noch irgendwie ähm, ein Lektorat beschaffen muss und vielleicht noch nach dem zehn augen prinzip bis wirklich kein Fehler mehr drin ist, das ist ja was anderes als in einem Fachbuch zum Beispiel, wo natürlich mehrere Augen gegenlesen. dann ist die Alternative tatsächlich nichts mehr zu posten. Weil ich kann es nicht ausschließen, dass ich in der Zukunft nicht nochmal Fehler machen werde. Fehler, die ja absolut nichts darüber aussagen, wie meine fachliche Kompetenz ja, ist. absolut. Sondern einfach menschliche Fehler. Aber die Dame, die das geschrieben hat, hat das absolut nicht eingesehen. Ich habe dann gesagt, ich gestehe dir diese Meinung zu. Das Tolle ist aber, irgendwo gibt es vielleicht einen diesen, diesen Mentor oder diesen Coach da draußen, der absolut fehlerfrei ist, Und ähm, an den du dich dann heften kannst. Aber es war auch gerade noch mal so bezeichnend, weil wir gerade bei dieser Fehlerkultur waren. Wie geht man mit solchen Fehlern um und kann man ja kann man ähm, solche Fehler machen online? Ich bin der Meinung ja, weil jedes Mal, wenn ich einen Fehler sehe selbst in der Erstausgabe von Harry Potter, ich habe das jetzt irgendwann nochmal gelesen, ist auf jeder dritten Seite ein Rechtschreibfehler. Und ich denke mir ja. dann so, also, geil, das sind auch nur Menschen,
1: die das übersetzt haben. Absolut. Und da finde ich den Buchvergleich auch super. Also das würde ich selber genauso vergleichen. Ich mein, die die mhm. Instagram vor allem jetzt in den Stories, Im Feed finde ich, natürlich ist es auch noch ein bisschen anders, weil das dann wirklich lange im Feed lebt, Passiert mir aber auch ständig, gerade letztens wieder beim Reel, es war zwar jetzt, wenn ich ehrlich bin, nicht mein Fehler, sondern der von Instagram, dass dieser Pfeil beim Posten ständig umgedreht Mhm. wird, also dieses GIF vom Pfeil äh, zeigt dann immer in die richtige Richtung, aber ich habe jetzt deshalb auch nicht das Real gelöscht, sondern habe es dann halt einfach so gelassen, aber auch Rechtschreibfehler passieren genauso oder in der Grafik, dass irgendwie etwas verrutscht und in den Stories zum Beispiel finde ich passieren mir ständig Tippfehler, weil du bist ja, du tippst ja zum und Teil echt am Handy und äh, das finde ich eigentlich wirklich. Also ja, man natürlich hat man den Anspruch an sich selber, gerade wenn man vielleicht als als Personenmarke oder als Business oder sonstiges auftritt, dass das alles ähm, perfekt ist. Aber dieser Perfektionismus finde ich es auf Instagram. Also ihr handhabt das so, dass ich natürlich bei den Accounts, die ich als Managerin übernehme, bei Kundinnen schon noch fünfmal nachlesen. Natürlich, ist ja klar. Natürlich. Aber bei meinem eigenen finde ich das jetzt auch nicht so wichtig, weil so wie du sagst, das passiert so oft nebenbei. Und äh, ich finde auch ganz ehrlich, wenn jemand das nicht versteht, diesen einen Rechtschreibfehler einfach sein zu lassen und sich auf die Message zu konzentrieren, dann hat er auch auf meinem Account nichts verloren, weil die können ist dann so von dem, genau. was, was ich Leuten beibringen und sagen will, eigentlich auch nichts mitnehmen, wenn das das wichtigste Takeaway von dem Post ist, dass ein Rechtschreibfehler mhm. darin war. Na ja, dann, okay. Vor
0: allem ist halt auch so die Frage, wie gehe ich damit um, wenn ich Fehler bei anderen bemerke oder so, das ist halt gehört auch zu dieser Fehlerkultur. Ich hätte es nicht gefunden, wenn sie mir einfach eine Nachricht geschrieben hätte oder auch einen Kommentar ähm, danke für den Post, schau mal, du hast hier äh, zwei Tippfehler gemacht, äh, wollte mhm. ich dich nur darauf hinweisen, hätte ich dankend angenommen, ne, weil ich habe natürlich mhm. jetzt den Post 38.000 Mal ähm, durchforstet und ich habe tatsächlich auch irgendwie ein, beziehungsweise einen Fehler noch, über den man sich streiten kann, gefunden. Ähm, aber da sie irgendwie von unendlich vielen Fehlern sprach, hat <lacht> mich das natürlich im ersten Moment verunsichert und ich dachte, okay, habe ich irgendwie eine komplett andere Sprache gesprochen. Das ist ja auch sowas, man kann doch auch auf Fehler hinweisen und ich bin so dankbar, wenn mhm. mir jemand schreibt, oder du hast da irgendwie was, ne, was irgendwie keinen Sinn ergibt oder so, oder das habe ich nicht verstanden oder da ist ein Fehler. Dann, dann, ne, Das gehört für mich auch zum achtsamen Umgang, weil das auch das, das Thema der Folge ist, ne, miteinander mhm. ähm, sich gegenseitig zu respektieren, Meinungen zu respektieren, aber auch eben, Ja, vielleicht einfach auch fehlerfreundlich hinzuweisen, statt erstmal eine Hate-Nachricht dazulassen. Davon hat niemand was am Ende. Und als ich dann auch im Kommentar gefragt habe, jetzt würde mich aber noch interessieren, welche Fehler du denn gefunden hast, kam dann auch nichts mehr zurück. Also Mhm. das ist dann halt auch irgendwie ins Leere gelaufen. Aber... ähm ja, fand ich eine sehr spannende Geschichte, die mir am Wochenende passiert.
1: Ja, aber wirklich. Das ist ja aber, das ist ja bei solchen Treukommentaren immer so, dass wenn man dann wirklich versucht, eine Diskussion zu führen und mit ehrlichen oder recherchierten Argumenten irgendwie. Da fällt mir gerade, ihr kriegt nicht oft äh, treue Kommentare, aber einmal im Sommer äh, habe ich eines bekommen bei einem Real, wo es darum gegangen ist, dass. UnternehmerInnen auf Instagram ihr Gesicht nicht zeigen wollen. Und die habe halt so ein bisschen bewusst äh, provokant äh, mhm. darauf hingewiesen, dass es halt gerade als Personenmarke schon wichtig wäre, wenn man, ähm, oder als DienstleisterInnen auch, wenn man äh, wirklich persönlich mit jemandem in Kontakt ist dann danach, dass es halt auch gut wäre, wenn man die Dienstleistung verkaufen will, dass man sich davor vielleicht auch selber irgendwo zeigt. Und dann hat jemand so drunter geschrieben, aber die, die, die Gründerinnen von Aldi oder was auch immer sehe ich auch nicht auf Instagram. Mhm. Das war so ein blöder Ich erinnere mich da und die bin dann, Genau, und ich bin dann aber darauf eingegangen und habe das dann in meine Story eingebaut, weil es wirklich so eine lächerliche Diskussion dann war. Aber Selbstverständnis zum Beispiel von Unternehmer war völlig anderes. Und ich habe dann halt versucht, mhm. ihm einfach zu erklären, dass Unternehmer jetzt nicht nur ja die, keine Ahnung, wie Elon Musk oder, oder <lacht> Gründer von irgendwelchen Riesenfirmen sind, sondern ich bin genauso Unternehmerin, halt Einzelunternehmerin und es gibt... Äh ja, sein Beispiel war dann irgendwie der Kebabstand ums Eck. Das heißt ja, dass der Kebabstandbesitzer auch ein Unternehmer wäre, hat, hat er mir dann mhm. geschrieben. Und meine Antwort war dann halt, ja, eigentlich, natürlich, wenn er ein Unternehmen angemeldet hat, was er sollte, wenn er einen Stand betreibt und Kebabs verkauft, dann ist er ein Unternehmer. ja. Und, das, und ist, das ist Aber ja, so ja. dieser Umgangs. ich wollte eben darauf hinaus, dass halt mhm. zum Teil wirklich dieser Umgangston auf Instagram schon krass ist. Also ja. wie, wo, wo immer echt denke, wie wie redest du mit anderen Leuten? also wird es dann oft im persönlichen Gespräch nie vorkommen, weil dann einfach der
0: Mut fehlt. Ähm, Ja, aber das ist auch noch ein guter Punkt, den du gerade hattest. Es gibt ja auch so diese These unter Coaches da draußen, dass man sich erst ab irgendeiner bestimmten ähm, Umsatzanzahl irgendwie Unternehmer nennen darf und vorher ist man nur nur in Anführungszeichen selbstständig oder äh, Gründer oder so. Und das finde ich persönlich auch total, ähm, total aus der Luft gegriffen, weil wer entscheidet denn darüber, dass ich erst einen sechsstelligen oder was weiß ich wie vielstelligen Umsatz brauche, um mich mhm. Unternehmerin nennen zu dürfen? Weil was, was ist denn Unternehmerin? Bin ich doch, wenn ich eine Unternehmung mhm. äh, betreibe, unternehmerisch handel im Sinne von, dass ich, ähm, ja, mir ein, ein Business aufbaue, ein Geschäft aufbaue mit Menschen zusammenarbeiten. Also, das ist zumindest mein Verständnis irgendwie von Unternehmertum, ähm, irgendwie was Neues in die Welt bringen möchte, mm-hmm. eben eine Unternehmung mache. Was, wer hat denn jemals gesagt, dass man erst ab, keine Ahnung, 100.000 Euro Umsatz im Jahr? <lacht> <lacht> <Das> find ich
1: <lacht> ich finde das okay. auch, ich finde diese ganze, ja, diese ganze Kommunikation sehr schwierig. Vor allem, wenn es, wenn es nur auf die Umsätze eingeschränkt wird. Also, weil nämlich auch für mich, das habe ich eh gerade gestern auch behandelt, weil für mich auch das total wichtig ist, zwischen Umsatz und Gewinn zu unterscheiden, was eigentlich niemand macht, weil gerade so in der Startup-Welt zum Beispiel, was glaubst du, dass die Umsätze haben, und aber trotzdem noch nicht profitabel sind zum Beispiel Mhm. und ähm, wenn halt dann zum Beispiel Leute eben vielleicht so ein bisschen prallen mit ihrem Umsatz, dann denke ich mir auch immer, okay, aber wie viel schaut für dich wirklich dann, also netto (lacht) von dem heraus, weißt, weil ich kann jetzt auch irgendwie zigtausende Euro in Werbung investieren und dann wahrscheinlich, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Produktverkauf extrem viel umsetzen. Aber das muss ich ja die ganzen Kosten, die ich gehabt habe, wieder abziehen und bin vielleicht dann zum Schluss nicht mal profitabel und stelle mich aber so hin und feiere meinen eigenen Erfolg, weil ich halt so viel umgesetzt habe. Ich weiß nicht, mhm. das ist sehr, oder genauso eben dieser Begriff von Unternehmer. Ich finde, dass das Vielleicht liegt es ja daran, dass ich Sprache studiert habe, aber ich finde es total wichtig, dass man Begriffe richtig verwendet und mhm. dass man die Definition von einem Begriff versteht, bevor man eben mit diesem Begriff um sich wirft. Und das passiert, ja. glaube ich, in der, also ich bin jetzt keine Business-Expertin, aber das passiert halt in dem Bereich schon sehr oft, finde ich, dass eben dieser Begriff Unternehmer nicht richtig verstanden wird, dass Umsatz nicht richtig verwendet wird. Diese ganzen Begriffe müssen wir mal zuerst irgendwie sich auf eine gemeinsame Definition einigen, wie sie vielleicht auch im Wörterbuch steht. Mhm. Und dann auf dem basierend vielleicht kann man dann das ja wohl dafür hernehmen, um zu zeigen, dass man selber erfolgreich ist. Da ist ja auch nichts falsch dabei. Aber wichtig wäre es ja. halt, dass man auch ähm, ja vielleicht dann die richtigen Zahlen zeigt oder die richtigen Begriffe verwendet. Weil sonst ja. äh, fühlen sich vielleicht andere wieder. Da kommen wir wieder zu, dieses, zu diesem Thema mit Achtsamkeit. Ich finde auch, das mhm. gehört halt... Ich finde, für einen achtsamen Umgang mit Instagram gehört auch dazu, dass man sich dessen bewusst ist, was die Botschaft, die man auf Instagram in die Welt hinaus schickt, mit anderen Leuten macht, wie die Mhm. ankommt. Und wenn es jetzt immer nur darum geht, sich selber so toll darzustellen, was passiert dann bei anderen Leuten? Wie geht es denen? Eben, wie geht es der Mutter damit, die sich selbstständig machen will, aber die immer nur abends Zeit hat, wenn sie halt liest, dass du innerhalb von einem Jahr sechsstellige Umsätze generiert hast mit deinem Business und sie macht vielleicht was ähnliches, sieht dich als Vorbild, will auch dorthin, wo du bist, aber ihr fehlt die Zeit und ihr fehlt, fehlt die Energie, das zu machen und ja, wie, wie wie kommen diese Botschaften bei anderen an? Mhm. Das ist halt etwas, das mir sehr, sehr wichtig ist, dass man ja. vielleicht auch einmal die schweren Seiten zeigt. Also das mache ich immer. Das habe ich schon als Bloggerin mhm. immer gemacht. Einmal die nicht so schönen Seiten einer Stadt zum Beispiel oder jetzt eben die schweren Seiten vom äh, Unternehmertum oder von der Selbstständigkeit, weil du gehört so viel mehr dazu als ja, nur dann arbeiten, wann ich will und dort arbeiten, wo ich will und alles ist super happy, Sonnenschein die ganze Zeit. Das ist es überhaupt nicht. Das ist echt harte Arbeit und ähm, das soll man auch zeigen. Es ist halt nicht so glamourös und nicht so Instagrammable.
0: Auch da, glaube ich, äh, passt wieder der Begriff ähm, Reflexion ganz gut, dass man einfach auch, man ich finde, Frauen dürfen über Umsätze sprechen, um Mhm. Gottes Willen und man darf auch über, man sollte auch sogar über Geld sprechen und für viele ist es halt auch, sage ich mal, ein KPI. Keine Ahnung, um irgendwie den eigenen Erfolg. Ähm beweisbar in Anführungszeichen zu machen. Und ich habe so vom Grundsatz her gar nichts dagegen. Das habe ich auch in der letzten Folge mit Lima äh, besprochen, die ja auch wirklich wahnsinnig mhm. tolle Umsätze macht. ne? Und in den letzten, äh, die ist schon seit 2012 quasi in diesem Thema unterwegs ist. denke ich mir, warum nicht? Das ist doch so cool, dass ja, es so tolle Frauen gibt, die halt auch so viel bewegen können. Und Geld ist eben eines der, der Mittel, wie man eben in der Welt irgendwie auch was erreichen kann und was bewegen kann. Aber wie gesagt, die reflektiert halt, ne also es ja. fehlt halt oft eben, eben an Reflexion, so was macht das mit anderen, ähm, wie stellt man das da wie zeigt man das und auch gerade so dieses was gehört alles, also gerade Gründer, die vielleicht noch gar nicht unterscheiden können zwischen Umsatz, Gewinne, was bleibt da am Ende wirklich übrig, wie viel geht an Steuern und so weg, ähm, da ist es dann natürlich, erweckt das teilweise für einen falschen Eindruck und ja, ich sage auch immer, wenn es darum geht, ne, mein, mein Papa, der hat eine kfz werkstatt der ist auch Umsatzmillionär, ne, weil einfach die ja. die Beträge, die man halt in solchen ja, Betrieben umsetzt, ne, sind halt natürlich ganz andere als jetzt irgendwie in einem Einzelunternehmen. Ähm, deshalb geht es da wesentlich schneller, aber die Frage ja. ist ja dann so, ne, wie hoch sind die Mitarbeiterkosten? Ja, <lacht> eben,
1: ganz das genau. Das sind halt diese
0: ganzen Faktoren, die auch einfach genau. mit wichtig sind.
1: Ne? Ja, eine Kundin von mir hat auch gestern eine Million dieses Jahr eingenommen, oder also die eine Million äh, über voll super, freue mich total für sie, ich finde die toll, weil ihr euer Marketing macht, riesen Erfolg für mich auch, oder? Und das ist aber so etwas, wo ich dann, das habe ich in diesem Reel, das ich gestern gepostet habe, ja, da habe ich halt in dem Reel gesagt, dass sechsstellige Umsätze dich nicht zu einem guten Coach machen, war wieder bewusst mhm. ein bisschen provokant formuliert, aber das ist genauso etwas, wo ich auch denke, so man muss ja auch verstehen was man selber jemandem anderen beibringen möchte und ob dann wirklich der Umsatz so relevant ist. Also mhm. in meinem Fall, ich habe zum Beispiel diese Folge, die du mit klima aufgenommen hast, super, super cool gefunden und auch ihren mhm. Ansatz und ihre Story richtig toll und äh, freue mich so für sie, dass sie so erfolgreich ist. Ähm, bei mir zum Beispiel bin ich eigentlich sehr zufrieden mit meinen Umsätzen, ähm, aber habe noch nicht so das Bedürfnis gehabt, das zu teilen, weil ich einfach die Relevanz dafür nicht sehe, in meinem mhm, Fall. Ja. Sondern bei mir zum Beispiel, wenn ich als, als Instagram-Marketing-Coach versuche, andere anderen Erfolg zu bringen, oder mit Instagram als Marketingkanal, dann finde ich für mich zum Beispiel die Umsätze meiner Kundinnen, äh, nachdem sie mit haben. mir gearbeitet haben, im Vergleich mhm. zu davor, zum Beispiel viel relevanter als KPI, als meine eigenen Umsätze. Mhm. Weil meine eigenen Umsätze zeigen, dass ich mich selber super gut verkaufen kann. Und das war mhm. ja bei Lima eben auch der Fall zum Beispiel, dass sie gesagt hat, ihre Umsätze kommen ja auch aus den Kursen, die, die sie vermarktet für andere. Das ja. heißt... Bei ihr ist es dann schon wieder spannend, wie viel Umsätze halt diese Kurse generiert haben, weil das ja zeigt, dass sie ihre Arbeit gut macht. So wie bei mir eben, das zeigt, dass ich meine Arbeit gut mache, wenn meine Kundinnen super gute Umsätze haben. Weniger jetzt meine eigenen Umsätze, weil zum Beispiel dieses Jahr bin ich umgezogen von den USA nach Österreich, habe dann viele Aufträge abgelehnt. Das sind jetzt die Umsätze zum Beispiel auch weniger, als sie sein hätten können, wenn ich alles angenommen hätte. Von dem her ist es dann wirklich so relevant, dass ich jetzt Leuten sagen muss, oh, ich habe so und so viel eingenommen, das macht mir jetzt zum Superkurs. Also das, ist,
0: das ist halt immer auch das, was ich meine mit ähm, dieser Hustle. Äh, das ist jetzt irgendwie ja. so dieser Begriff für mich dafür. ne ähm, Es kommt halt auch drauf an, in welchem Lebensbereich der gerade stattfindet. Und es ist völlig okay für mich auch, sich rauszunehmen und zu sagen, okay, guck mal, ich habe auch äh, sieben, acht Monate komplett Break gemacht letztes Jahr. Ähm, mhm. Und habe gesagt, ich habe eigentlich arbeite ich offiziell, also offiziell meine Elternzeit ist vorbei seit ähm, August diesen Jahres. Ähm, und das sind halt so Faktoren, die nach außen hin so gar nicht kommuniziert werden und die halt gar nicht so einen ähm, so einen Anklang finden, wie halt dieser Umsatz, ne? Und der ist halt deswegen habe ich auch neulich ja dieses Reel gemacht, dass es sich gut verkauft, sobald man ja. anderen beibringt, wie man verkauft. Das ist halt ja. einfach, das ist halt einfach super sexy und attraktiv und wahrscheinlich, wenn ich jetzt morgen irgendwie einen Kurs rausbringen würde, wie du innerhalb von äh, einem Monat irgendwie entweder Follower oder halt Umsatz XY machst, dann wird er sich auch super verkaufen. Aber was halt viele nicht erzählen, ist halt, dass zum Beispiel eben die Content-Strategie, was wir ja anbieten oder auch andere kleinteilige Themen, Selbstorganisation, Zeitmanagement, ähm, was da nicht alles, Buchführung und so weiter. Ne, Das muss ja Mhm. auch alles gemanagt werden und nicht nur das Verkaufen. Am Ende muss natürlich auch das Produkt gut sein (lacht) und Mhm. alles, was sonst noch zum Business gehört. Und das wird so oft, finde ich, äh, unter den Teppich gekehrt und, ähm, ja, nicht unbedingt mitvermittelt. Es gibt auch gut, mhm. also ne, ich scher niemals alle über einen Kamm, aber es gibt auch viel, wo ich
1: das Gefühl habe, das ist immer so ein bisschen einseitig. Ja, und für, für mich ist da, schaffe ich jetzt gerade wieder die Verbindung zum Einstieg, für mich ist dann auch immer so die Frage, wenn du dann diese Umsätze hast, die du hast, geht's dir dann besser? Bist du dann glücklicher? Jetzt ehrlich, wirklich, weil ähm, oder auch Follower ist ja auch so eine Kennzahl, die immer wieder mhm. verwendet wird. Du muss unbedingt 10.000 Follower haben. Gut, früher war es vielleicht wegen dem Swiper-Blink noch relevant. Jetzt ist es sowieso völlig egal, wie viel Follower jetzt man Jetzt habe ich hat. sie fast und jetzt ja. äh, denke ich mir so, wofür? Und eben verändert sich irgendwas für dich? Ich habe mit meinem Reiseblog 27.000, zum Schluss fast 30.000 Follower gehabt. Und ist es mir deshalb besser gegangen? Nein, ich war eigentlich ziemlich unglücklich, weil äh, ich meine Reisen nicht mehr genossen habe, weil ich ständig nur überlegt habe, wie ich jetzt tolle Bilder machen kann und wie ich irgendwie dieses Bild, das ich auf Instagram vermitteln will, weiterhin vermitteln kann. Ich habe natürlich trotzdem, wie ich es früher gesagt habe, schon versucht, auch immer so ein bisschen die Schattenseiten oder alternative Seiten zumindest von Sachen aufzuzeigen, aber trotzdem war auch bei mir immer der Gedanke, zum Beispiel eines dieser Themen, gerade als Influencerin, ist ja, dass Bilder, in denen man selber ist, immer besser ankommen und mehr Likes mhm. kriegen. Und dadurch, dass ich auch Kooperationen gemacht habe und so weiter, war das schon auch ein Thema, dass halt natürlich mein Engagement hoch sein muss und mein Account wachsen muss. Und dann habe ich halt immer Bilder von mir selber machen müssen. Und ich bin jetzt nicht so der Typ, mhm. der gerne Fotos macht oder gerne im Mittelpunkt steht. Und dann habe ich jetzt ständig auf Reisen irgendwie irgendjemanden fragen müssen, ob der jetzt ein Bild von mir macht. Dann waren die Bilder nicht gut genug und, und, und. Und Aus dem heraus, aus dieser Erfahrung heraus zum Beispiel, weiß ich jetzt auch, dass diese Followerzahlen einen nicht unbedingt glücklicher machen und auch wenn man jetzt keine Influencerin ist, sondern eben so ein Business führt, ist, wie wir schon früher gesagt haben, auch die Frage, bin ich überhaupt bereit dafür, so groß Mhm. zu sein, weil da kommt ja dann so viel Verantwortung auch mit. Also bei mir ist es jetzt gerade so, dass ich zum Beispiel eben genug verdiene, dass ich jemanden einstellen kann und... Das ist gar nicht so einfach, also dann wirklich so einen Mitarbeiter zu haben mhm. und die ganze Verantwortung, die man hat und das Management und so weiter, das ja. sind ja alles auch Stressfaktoren, die man dann gar nicht mit einberechnet, wenn eben das Business gut läuft und wenn das wächst. Dass da auch eben einfach so viel Verantwortung dann auf einen zukommt, dass man das vielleicht gar nicht so genießen kann, wie man sich es früher gedacht hat. Und deswegen Richtig. eben hat sich echt auch meine, so wie ich am Anfang gesagt habe, meine Erfolgsdefinition äh, dementsprechend verändert, weil ich einfach finde, dass man Erfolge ja, oberflächliche Erfolge an solchen Kennzahlen messen kann, wie Umsatz ja. oder oder Follower. Aber äh, das, was hinter dem Erfolg steht und das, was, glaube ich, wir alle eigentlich wollen, ist ja gar nicht Erfolg, sondern ist Zufriedenheit. Und die Zufriedenheit kann, kommt eben nicht mit den hohen Umsätzen. Also beziehungsweise nur bedingt. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass äh, man ohne Geld zufrieden sein kann. Äh, kann man nicht, weil man eben natürlich auch Rechnungen zu bezahlen hat. Aber da gibt es ja auch Studien dazu, oder? Ich glaube, ab 70.000 Einkommen im Jahr das kann ich noch aus, der, aus den Psychologievorlesungen vorlesungen Ich glaube, ähm, bis zu 70.000 im Jahr steigt das, die Zufriedenheit mit dem Geld, das man verdient. Und ab 70.000 bleibt es immer gleich. Also mhm. gar nicht okay. selbstständig <lacht> Gar nicht selbstständig ja, ja, ist ist, ja, ich, ist tatsächlich so. ja Ich, ich
0: fühle es total, weil manchmal denke ich mir, ich sitze manchmal hier und denke mir so, was würdest du anders machen im Leben, wenn du... Keine Ahnung, 10.000, 20.000 mehr im Monat hättest. Was würde ich mhm. anders machen? Nichts. Ich würde mhm. nichts anders machen. Das ist auch, das ist natürlich jetzt auch wieder eine sehr privilegierte Haltung. Ich meine, wir haben, sind jetzt an einem Punkt in der Selbstständigkeit, wo wir das auch mehrere Jahre machen, wo es wahrscheinlich nicht so super krass, äh, wir kurz vor dem Durchbruch, was weiß ich, sind, aber wo man halt sagen kann, okay, ne, man kann gut davon leben, man kommt gut damit aus, ohne dass man sich halt kaputt arbeitet und Ne, dann sitzt man da ne jetzt ist Weihnachten ne, was wünschst du dir ne man hat keine keine materiellen Wünsche, weil man sich denkt so alles, was ich brauche oder was ich möchte, das das habe ich und das wichtigste ist dann in dem Moment dann doch wieder die die Familie, die Zufriedenheit, ähm, das Zusammensein und die Zeit. Und das ist das einzige, wo ich halt denke, okay, mit mehr Geld kann man sich mehr Zeit erkaufen. Das mhm. ist halt einfach so, ne, dass man halt sagen kann, okay, Mitarbeiter, aber auch im Haushalt ne, das ist halt super. Für manche klingt das auch super privilegiert, ist es auch, aber das ist wirklich das Einzige, wo ich halt auch das Bedürfnis habe, da in sowas mein Geld zu investieren, um einfach noch mehr ähm, Zufriedenheit im Sinne von Zeit für Familie, Kind und Mhm. So kleine Freiheiten zu haben. Für mich bedeutet auch zum Beispiel die große Freiheit nicht ähm, das Reisen unbedingt. Ich bin gar nicht so der Reisemensch, aber bedeutet es für andere, vielleicht für dich zum Beispiel. Mhm. Für mich bedeutet es eher, so hier zu Hause alles gemütlich zu haben, so ähm, meinen Hobbys nachgehen zu können, ja. dafür Zeit zu haben. Und das finde ich auch ähm, super wichtig, ja.
1: Und ich finde das schön. Also, ich finde es auch so. Deswegen folge dir gern und, und höre auch gern, was du sagst zum Beispiel, weil ich das so erfrischend fast finde, dass eben jemand auch in dem Bereich arbeitet, in dem du arbeitest, und die versucht es ja genauso, aber einfach sich auch auf das besinnt und, und zufrieden ist mit dem, was man hat und eben nicht mhm. künstlich versucht, jetzt noch mehr zu wachsen. und das, Also nicht, dass du jetzt nicht wachsen möchtest, sondern möchte ja auch noch, aber eben nachhaltig. Und, und in der Zeit... In, in meiner Zeit und nicht in der Zeit, die genau. mir von außen vorgegeben wird. Und das ist, glaube ich, gerade auf Instagram so dieses Thema, dass man sich sehr viel treiben lässt von dem, was andere einem vorleben mhm. und vorgeben, äh, statt dass man sich darauf besinnt, was man selber möchte. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was ich weiß gar nicht warum, aber was ich einfach immer schon <lacht> so gemacht habe, dass ich mich nicht sehr, mhm. also nicht so viel beeinflussen lasse von dem, was mir von außen vorgegeben wird an Zielen oder an dem, wie ich sein soll oder was ich mögen soll und so weiter, sondern dass ich mir das einfach selber für mich äh, so zurechtlege ja. und mein Leben so lebe, wie ich das möchte und nicht, wie es mir von außen eben vorgegeben wird. Ja. Voll schön.
0: Ich finde, das war auch ein perfektes äh, Schlussstatement. <lacht> ähm, es war, äh, ja, glaube ich, eine sehr intensive Folge rund um Achtsamkeit. Und wir haben sämtliche Themen durchge super interessant. Können wir gerne irgendwann wieder machen. Yeah. Ähm, es ist schön, da irgendwie mit Menschen zu sprechen, die da so die gleiche Ansicht haben. Ja, Anna, ich danke dir. Hast du noch irgendwas? Wie kann man dich erreichen? Wie kann man dich finden? Oder gibt es ein aktuelles ähm, Angebot von dir, was man in Anspruch nehmen kann?
1: Also man kann mich finden auf Instagram natürlich. <lacht> Wie sollte es anders sein? Unter anna-turner-social. Und Angebot gibt es tatsächlich im Moment keines. Hätte jetzt gerade gerne irgendwas Tolles. Ähm, wie gesagt, ich bin gerade selber so, dass ich alles langsam angehen möchte. Das heißt, man kann mit mir zusammenarbeiten über One-on-One-Coaching-Calls, ähm, also wo ich wirklich so Instagram-Strategie-Gespräche mit Leuten mache und ihnen verschiedenste Dinge versuche beizubringen in dieser Stunde von Content-Strategie über Community-Aufbau und so weiter. Ähm, Es wird auch im nächsten Jahr einige Workshops geben und wenn man mir auf Instagram folgt, kann man auf jeden Fall mehr darüber erfahren, aber jetzt konkret zum Jahresende habe ich mir vorgenommen, dass ich es langsam angehe, dass ich Urlaub mache ähm, und keine großartigen neuen Sachen jetzt launche, weil ich glaube einfach, wir müssen auch, glaube ich, alle immer wieder uns äh, in den Kopf holen, dass wir echt jetzt zwei Jahre Pandemie hinter uns haben und das echt anstrengend war und ähm, ich merke selber einfach, dass mein Energielevel ähm, sehr niedrig ist im Moment und deswegen gehe die ganze Sache auch ein bisschen entspannter an. Aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn ähm, hoffentlich die Sachen, die ich auch heute erzählt habe, andere Menschen ansprechen und sie was mitnehmen können daraus. Und ähm, man kann mir gerne jederzeit auf Instagram schreiben. Ich bin sehr aktiv in meinen DMs, also ich unterhalte mir irrsinnig gerne mit Leuten und es macht mir auch Spaß, (lacht) neue Leute Sehr, sehr schön. Das freut
0: mich. Vielen, vielen Dank, Anna. Mach's gut.
1: Danke dir.